0: Software-Architektur, der Podcast für den praktizierenden Softwarearchitekt auf heise Developer. Microsoft Deutschland, Partner von Architektur,
1: präsentiert Ihnen in dieser Folge
0: Der zweite Teil zum Thema Modellierung und Entwicklung in der Softwarearchitektur. Wer den ersten Teil nicht gehört hat, sollte idealerweise zur letzten Episode zurückgehen und das nachholen. Viel Spaß!
2: Das Thema eher Generierung. Du hast ja vorher irgendwie angedeutet, wir setzen voraus, das Modell wäre richtig. Genau. Was ist damit? Wie stelle ich überhaupt fest, ob das entsprechend valide ist?
0: Ja, ähm, da muss man zunächst mal unterscheiden, ähm, ob einen die Sprache überhaupt ungültige Modelle bauen lässt. Also, Beispiel: Angenommen, ich habe eine ne Sprache, ähm, die nur ganz, ganz wenige Sprachkonzepte enthält. Sagen wir mal, sie enthält wirklich nur. Rechtecke und Linien, ist mal egal, was die Rechtecke und Linien genau bedeuten, dann kann ich damit vielleicht aufgrund der Struktur der Sprache gar kein falsches Modell erstellen. Wenn das so ist, dann ist gut, dann haben wir gewonnen. Allerdings gibt es keine mir bekannte sinnvolle Modellierungssprache, bei der diese Eigenschaft so gilt. Beispiel, wenn man zum Beispiel mal jetzt eine ganz einfache Modellierungssprache hernimmt, also Zustandsmaschinen, weil sie jeder kennt, dann wird man eben feststellen, dass ähm, es eine Constraint gibt, die besagt, dass die Zustände in einer Zustandsmaschine äh, alle unterschiedliche Namen haben sollen. Weil wenn das nicht der Fall ist, dann lassen sich die Zustände nicht unterscheiden und wenn ich Code generiere und daraus zum Beispiel aus jedem Zustand eine Integer Konstante generiere, dann kriege ich im generierten Code halt einen Compile-Failer, wenn Ähm, wenn ich halt äh, da mehr, also doppelte Namen habe. Das heißt, ich muss eine Constraint schreiben, eine Validierungsregel, die sicherstellt, dass die Namen eindeutig sind. Bleiben wir bei der State Machine. Da können wir noch schöne weitere Beispiele machen. Was passiert, wenn ich einen Zustand habe, in den keine Transition hineinführt? Dann wird der Zustand nie erreicht. Das ist mit Sicherheit ein Fehler. Außer dieser Zustand ist der Startzustand. Von dem übrigens nur einen geben darf. Ja. Das sind alles so Regeln, die man über Validierungsregeln einbauen kann mhm. oder sollte und ähm, ja, das sollte man eben zusätzlich machen. Man hinterlegt quasi zusätzliche Regeln, die definieren, ob ein Modell gültig ist oder nicht.
2: Also sprich, äh, ich habe Regeln, ich überprüfe die Regeln in dem Automatisierungsteil, in dem Tool oder wie auch immer Ja. und äh, was würde ich im UML machen? Ist das sowas wie OCL? Man ja, ja nicht genau. gefragt?
0: Also ich kann im Rahmen einer Profildefinition OCL-Constraints hinterlegen, die dann zum Beispiel sagt, wenn ich eine Klasse mit dem Stereotyp Blub habe, dann darf die nicht von anderen äh, von anderen Klassen mit dem Stereotyp Blub erben. Also weil Klassen generell können ja voneinander erben, aber wenn sie den Stereotyp Blub haben, dann können sie eben nicht mehr erben. Da könnte ich eben eine Constraint schreiben, die besagt, dass die Anzahl der Oberklassen einer Klasse mit dem Stereotyp Blub 0 sein muss. Ne? Also so würde man das dann halt formulieren.
2: Okay, so wenn ich jetzt das richtig äh, gehört habe und verstanden habe, es kommt wirklich darauf an, Dass ich eben entsprechend automatisieren kann. Vorher haben wir die Diskussion gehabt, äh, die Tools sind wichtig äh, und davon hängt ab, was ich wirklich tun kann, ob ich UML verwende oder was auch immer. Und. bilden wir quasi die Grundlage für dieses ganze, sage ich mal, modellbasierte Vorgehen. Wenn wir schon, sage ich mal, dieses Thema hatten, was wären denn jetzt wirklich äh, gut geeignete Tools, weil wir haben vorher immer nur über Tools geredet, die jetzt nicht so geeignet waren, für eben die Erstellung von DSS und auch für deren Verarbeitung. Was ist so etwas, was ihr empfehlen würdet für das äh, echte Projektleben?
1: Ich weiß nicht, ob man, wirklich was, ob man wirklich was Allgemeines empfehlen kann für das echte Projektleben, denn es gibt äh, natürlich zahlreiche unterschiedliche äh, äh, Werkzeuge, die, die aus vielen, vielen Rahmenbedingungen halt mit reifersen, will man nur Open Source verwenden, kommen auch kommerzielle Werkzeuge in Frage, ist man auf einer Java-Plattform oder auf einer .NET-Plattform, also da gibt es natürlich einen riesen, einen riesen Batzen, ich denke, viel davon verschieben wir vielleicht auf, auf Folgeepisoden, ähm, so ein paar Dinge können wir möglicherweise mal, mal rausgreifen. Ähm, ich weiß nicht, willst du was zu Intentional sagen, Markus, das glaube ich dein, dein Thema?
0: Ja, gern. Ich dachte nur, mach du vielleicht gerade schön die Unterscheidung in intern und extern, dann, dann ah, haben okay, wir das gut. Thema dann, nämlich genau. sozusagen, Ja,
1: ja okay, mache ich gern. Also äh, diese Begriffe sind, gl- glaube ich, ursprünglich eingeführt worden von Martin Fauler. Ähm, die Unterscheidung zwischen einer internen DSL und einer externen DSL, also die Werkzeuge, über die wir dann gleich sprechen, die beziehen sich eher auf externe DSLs, aber vorher kann man vielleicht noch erwähnen, dass es einen, einen anderen Ansatz gibt, bei dem man eine domainspezifische Sprache sozusagen als, äh, als Gast in einer Wirtssprache implementiert. Das ist jetzt vielleicht aus einer reinen Java oder C-Sharp-Sicht nicht so, nicht so unmittelbar eingängig, wie das gehen könnte. Es ist eher motiviert durch andere Programmiersprachen, die sehr stark eine, eine Metaprogrammierung unterstützen, bei denen man also Konstrukte bauen kann, die so aussehen, als wären sie in die Sprache eingebaut, Code der Code generiert. Wenn ich eine solche Programmiersprache habe, dann kann ich eine DSL definieren, die äh, gleichzeitig domänenspezifisch ist, also so aussieht, wie ich mir das wünsche, oder mhm. weitgehend so aussieht, wie ich mir das wünsche, sich allerdings gleichzeitig ähm, von der äh, Wirtsprache sozusagen interpretieren oder kompilieren lässt. Das heißt, die Syntax muss gültige Syntax der, der Wirtssprache sein. Ähm, also Ruby und
2: Rails wäre da ein Beispiel oder?
1: Nehmen wir vielleicht erstmal Ruby als Programmiersprache. Also Ruby wäre eine solche Programmiersprache, die unter anderem beliebt ist, weil man darin sehr schön interne ähm, DSLs erstellen kann. Das heißt, ich kann Code schreiben, der sich relativ liest wie eine natürlichsprachliche Beschreibung oder wie eine sehr spezifisch auf eine Domäne zugeschnittene Beschreibung. Gibt es ein Beispiel, äh, können wir in den Show Notes mal verlinken, ähm, für, eine, äh, für eine State Machine Beschreibungssprache äh, in Ruby. Die, denke ich, kann jeder lesen, ähm, der weiß, was eine State Machine ist. Ähm, was ein Automat ist, aber nicht weiß, wie Ruby funktioniert. Also, das geht eigentlich ganz gut. Und ähm, das ist ein Beispiel für eine, für, eine, für eine spezifische DSL für dieses Thema. Und ähm, das Rails Framework, vielleicht machen wir auch mal eine separate Episode dazu, ist eines, das ähm, ist sozusagen eine gigantische DSL für die Domäne webbasierter, Dat- äh, webbasierter Anwendungen auf Basis einer relationalen Datenbank. Also, da ist die Domäne auch wieder eine eher technische, aber dafür gibt es dann spezielle Konstrukte, die das eben sehr gut unterstützen. Und so eine interne DSL hat viele Vorteile. Ich habe halt den Vorteil, dass ich ähm, keinen eigenen eigenen Parser schreiben muss für diese Sprache, weil der ist ja schon in meiner Programmiersprache eingebaut. Ich habe auch kein Problem mit der Vollständigkeit, weil es stehen mir im Zweifelsfall sämtliche Konstrukte meiner Wirtsprache zur Verfügung, wenn ich sie brauche. Ähm, Also das sind sehr schöne Vorteile. Es geht sehr schnell, es geht oft sehr leicht und es gehört für die die Nutzer dieser Programmiersprachen wie Ruby oder Lisp, aber auch in Scala oder, oder in Clojure oder in in vielen, vielen anderen Sprachen. Ähm, für die Nutzer dieser Sprachen ist es eigentlich relativ normal, an der Stelle äh, eigene solche Konstrukte zu definieren. Aber ähm, unabhängig davon ähm, gibt es auch eine Reihe von Nachteilen an der Stelle. Zu den Nachteilen zählt zum Beispiel, dass es halt die Syntax der Wirtssprache sein muss. Also ich kann keine komplett andere Syntax definieren. Ich bin da schon ein bisschen eingeschränkt und ich habe unter Umständen Probleme, wenn ich, ähm, wenn ich zum Beispiel auf Fehler stoße, weil dann kann es sein, dass der Fehler von dem Interpreter meiner meiner Wirtsprache äh, bemerkt wird und dass dann ein Endanwender, der vielleicht nur diese DSL kennen sollte eine komische, eine seltsame Fehlermeldung ein kommt, Trace, den mit dem man überhaupt nichts anfangen kann. Also es gibt nicht nur positive Seiten, Weil aber das ist ein möglicher, ein möglicher Ansatz, den man da gehen kann.
0: Der, der, der Punkt, der da halt zum Ausdruck kommt, ist, dass... Ähm die aller allermeisten dieser internen DSLs in dynamischen Sprachen gemacht werden. Da gibt es keine statische Typprüfung, demnach gibt es wenig statische Fehlermeldungen und es gibt schon gleich gar keine statischen DSL-spezifischen Fehlermeldungen. Das heißt, diese Validierungsregeln, diese Constraints, von denen wir vorher geredet haben, ist es relativ schwer, das in, in, in internen DSLs statisch unterzubringen. Das, das geht quasi nicht, ne?
1: Ja, also kommt schon ein bisschen. Noch, ich kann schon, ich kann schon Dinge machen. Ich kann schon, wie äh, mit unter Umständen einklinken in die, in die je nach Programmiersprache. Aber ich gebe ja. dir schon recht vom Grundsatz her. Natürlich, wenn ich eine domänenspezifische Sprache extern mache, also den, muss ich den Begriff auch noch nehmen. Das war jetzt eine interne DSL. Eine externe DSL ist wirklich eine, eine, eine echte vollständige, komplette Sprache die eben eine spezifisch dafür, zugeschn- dafür zugeschnittene Verarbeitungskette hat und nicht noch Ballast irgendeiner Wirtsprache mitnimmt. Wenn man eine ja. Analogie herstellen will, dann könnte man sagen, ein UML-Profil ist sozusagen sowas wie eine interne DSL. Ich bleibe im Kontext vom UML, ich habe den ganzen anderen Kram eben ja. auch noch mit dabei genau. und alle Vor- und ja. Nachteile. Die Vorteile ja. eben sind sehr ähnlich an der Stelle. Und eine interne DSL, egal ob sie textuell oder grafisch ist, ist eben spezifisch darauf zugeschnitten, kann auf weniger zurückgreifen, hat weniger gemeinsames. Verständnis an der Stelle, ist aber dafür eben sehr viel spezifischer. Und wie immer gilt, generisch und spezifisch, das ist halt ein trade off den man im Einzelfall entscheiden muss.
2: Vielleicht genau. eine Frage an euch beide. Ist dann Link von Microsoft.net eine interne oder eine externe DSL?
0: Eine das ist interne. Eine In-
2: okay, also ist genau. aber, jetzt aber mit aber Constraints.
0: Ja, richtig. Und jetzt da kommt genau der Punkt. Und das ist ein wichtiger Unterschied. Link ist zwar eine interne DSL und sie... Äh, aber der Punkt ist, sie ist nicht benutzerdefiniert. Das heißt, ich kann nicht hergehen als äh, normaler C-Sharp-Programmierer und mir mein eigenes Ding bauen, was sich innerhalb von C-Sharp unter IDE genauso verhält wie Link. Nicht Link ganz. ist ein
1: Spezialfall. Bitte? Wir bräuchten, wir bräuchten wahrscheinlich den, den Christian. Das musst du ja mal nachholen in der nächsten Episode, das im Detail erklären. Aber meines Wissens <lacht> kann man schon an den, an den Expression Tree ran. Also man kann schon. Man hat schon eine Chance, ja, mit dem Zeug dabei, was du, zu machen, das geht über weit darüber hinaus, was man, das, was man das, in Java machen kann an der Stelle.
0: Das wollte ich, das wollte ich nicht sagen. Du kannst an den Expression Tree ran und das Zeug verarbeiten, aber du kannst nicht äh, den Tool-Support, den die IDE für Link Richtig, bietet, genau. den kannst du nicht für eigene DSLs anpassen. Klar, du kannst dir einen, einen Syntaxbaum sozusagen das Modell hinter dem Link-Code geben lassen und damit was tun. Das geht. Okay, aber sollen wir kurz noch über, über externe DSLs reden und mögliche Werkzeugwelten an der Stelle. Wir haben über, ähm, über UML-Tools schon geredet. Ähm, wir haben vorhin Magic Draw erwähnt, andere. Tools, die, die sicherlich zu den besseren gehören, ist der, äh, die, die, ganze, die ganze Toolkette von IBM Rational, also Rational Software Architect, Rational Software Modeler, hat den Charme, es ist alles Eclipse-basiert, intern auf EMF-basierend, lässt sich alles sehr gut verarbeiten. Ähm, ein anderes Tool, das ganz gern verwendet wird, ist Enterprise Architect. Das hat allerdings den Nachteil, dass sich die Modelle nicht vernünftig verarbeiten lassen, weil sie keinen vernünftigen xmi export haben, zumindest nicht kompatibel zur äh, Eclipse-Welt. Um, und dann gibt es noch eine Reihe von Open-Source-UML-Werkzeugen auf Eclipse-basierend, also Papyrus oder Omondo oder so, Eclipse-UML. Um, gut, lass wir es an der Stelle da an der Ecke. Um, ich denke, um DSLs zu bauen, gibt es auch wieder eine Reihe von verschiedenen Umgebungen. Zum einen fangen wir mal mit Microsoft an zur Abwechslung. Microsoft bastelt gerade an Oslo, ne? die äh, sozusagen neue strategische Initiative für derzeit vor allem textuelle Modellierung mit einem Repository dahinter. Da machen wir sicherlich mal eine extra Episode drüber. Microsoft hat auch die DSL-Tools. Mit denen lassen sich eigene grafische DSLs, so aller Box-and-Line-Diagramm, beschreiben und daraus dann Code generieren. Ähm, ja, ganz ordentlich. Ähm, haut mich immer nicht so richtig um. Mir persönlich gefällt da die Eclipse-Welt besser, um, auf Eclipse-Basis gibt es wahrscheinlich zig oder hunderte von Komponenten im Umfeld von Modellierungen, DSLs. Äh, was mir natürlich da einfällt, ist vor allem Open Architecture was damit zusammenhängt, dass ich da relativ tief drin stecke. Äh, dabei, da kommt vor allem ein, ein Tool namens X-Text, TMF zum Einsatz, um eben vor allem textuelle DSLs zu bauen. Wir haben dann auch Visualisierungskomponenten und so weiter. Man kann mit GMF grafische DSLs bauen. Es gibt Code-Generierungs-Engines, Modelltransformations engines und so weiter. Ähm, möchte ich jetzt nicht weiter darauf eingehen, d- dass da kämen wir vom 100. ins 1000. Ähm, was noch erwähnenswert ist, meines Erachtens, ist ähm, das ähm, Thema Language Workbenches und ähm, Proje- Projektion, also sprich, man programmiert so, wie man eigentlich modelliert, also man, ändert, man editiert nicht direkt den ASCII-Text, auch wenn das Modell textuell gerendert wird, sondern man editiert durch durch eine textuell aussehende Darstellung direkt den Syntaxbaum und damit äh, ergeben sich extrem coole Möglichkeiten, ich kann extrem schön Sprachen kombinieren ich kann zum Beispiel mit MPS von JetBrains ähm, Java als Basissprache erweitern ich kann neue Schlüsselwörter in Java einführen alles statisch validieren Typsystem anpassen, klasse Sache das Tool von Intentional Software kann das auch, ist leider derzeit noch nicht öffentlich verfügbar. Äh, MPS von Chatbrains ist Open Source. Also es gibt eine ganze Reihe von Werkzeugen an der Stelle, die letztendlich, wenn man sich die Einarbeitung antut, äh, die teilweise halt ein bisschen aufwendiger ist, ähm, ist man damit erheblich produktiver, angenehmer und userfreundlicher als das, was einem die UML-Tools so ähm, bieten. Soll das noch irgendwie ergänzen, Stefan, oder...
1: Nö, würde ich soweit weit unterschreiben. Ich, vielleicht kann man noch was ergänzen. Es gibt durchaus auch die Möglichkeit, ähm, DSLs ähm, mit guten, alten, betagten Werkzeugen zu bauen. Nur der Vollständigkeit äh, halber. Also ja. es gibt eine ganze Reihe von Dingen. Es gibt Lex und Jack und Flex und Bison und Antler und viele ja, andere Dinge. Ja, aber da
0: kriegst du ja keinen Tool-Support dafür. Das will halt auch keiner ja, ich mehr. Ich weiß
1: nicht genau, ob man das wirklich will. Also die Umgebung ist <lacht> natürlich schon, der Preis, den man dafür bezahlt, ist auch nicht ganz klein, weil die Umgebung ist auch nicht mal eben so intuitiv mal eben schnell benutzbar. Ähm, wie, wie gesagt, also nur der Vollständigkeit halber, das ist jetzt nichts ja. wahnsinnig Neues. Die, die Idee von domänenspezifischen Sprachen ist, ist uralt. Das ist richtig. Sowohl intern als auch extern. In einem Unix-Umfeld gibt es die ganzen ähm, Mini-Languages. Ähm, man ja. kann lange darüber sprechen, ob sowas wie, wie, wie Ork, also AWK, äh, vielleicht eine domänenspezifische ja. Sprache ist. Ich denke, kann man durchaus so sagen. Ähm, und es gibt auch andere ja. Beispiele für, für DSLs, wie zum Beispiel äh, reguläre Ausdrücke. Finde ich ein schönes. Elegantes Beispiel für DSLs. Also die Welt ist da relativ groß und in gewisser Weise kann man sagen, jetzt sehen wir eine gewisse Renaissance davon. Es ist wieder, es ist wieder in Mode und sagen wir mal, es ist zumindest wieder erlaubt und opportun, dass man halt nicht alles mit einer Programmiersprache versucht zu erschlagen, sondern sich halt da durchaus domänenspezifisch orientiert.
2: Okay, ich würde sagen, wir sollten ein bisschen schauen, dass wir uns ein bisschen sputen. Es gibt ja noch einige Themen, die durchaus interessant sind. Jetzt haben wir ja eigentlich einen Podcast über Software Architektur. Wir haben jetzt relativ viel über Sprachen und Tools gesprochen. Jetzt würde mich interessieren von dir erst bei Markus, wie sich eigentlich äh, das ganze modellgetriebene sag ich mal, Verfahren oder die ganzen Vorgehensweisen, die DSLs und die Tools und dergleichen, wie sich das eigentlich in die Softwarearchitektur einbettet. Also was ja. ist für mich als Architekt hier zu beachten?
0: Also wir haben ja vorhin schon darüber geredet, dass man sich natürlich ans Flipchart stellen kann und mit UML äh, oder anderen Diagrammen irgendwie die Software so beschreiben, dass wir als Entwickler in dem Team das Ganze vielleicht besser verstehen um, denke ich, ist klar. Müssen wir, glaube ich, auch nicht mehr arg viel dazu zu sagen. Um, was ich persönlich erheblich interessanter finde, ist, um, die Softwarearchitektur formal zu beschreiben und daraus dann eben große Teile des Systems zu generieren, und zwar so weit wie möglich technologieunabhängig. Um, der Ansatz, ich habe da f- auch viel drüber geschrieben, auf folder.de gibt es ja jede Menge Papers und Giraffe drüber, unter dem Stichwort Architecture as Language. Um, die Idee ist folgende. Um, Wenn wir mal annehmen, wir bauen eine neue Plattform, eine neue Softwarearchitektur für irgendein System, dann bedeutet das ja, dass wir irgendeine Architekturexplorierungsphase haben. Das heißt, man man setzt sich zusammen in irgendeinem Architekturteam und ähm, überlegt sich halt die Architekturkonzepte, man baut Prototypen, man, man validiert architekturelle Entscheidungen und im Rahmen dessen kann man jetzt eben hergehen und für diese Architekturabstraktionen, die man da baut, eben sofort eine Sprache definieren. Das heißt, man hat eine architekturspezifische DSL, die, Architektur-DSL, die genau die Konzepte enthält, die für die eigene äh, Architektur, die man gerade entwirft, relevant sind. Und warum hat es Vorteile? Naja, zum einen hat es den Vorteil, dass sich mit einer so angepassten DSL natürlich sehr, sehr gut Anwendungen, die auf dieser Architektur be- äh, beruhen, beschreiben lassen, weil die Sprache mit den Architekturkonzepten abgestimmt ist. Außerdem, das ist eine Erfahrung, die mir der ein oder andere vielleicht nicht glaubt, die sich aber extrem zeigt in, in jedem Projekt, wo ich das anwende, ähm, der Vorgang der Sprachdefinition, also die Tatsache, dass ich versuche, das Verständnis der Architektur in die DSL zu formalisieren, hilft mir dabei, mir über die Architektur konsistent Gedanken zu machen. Weil ich kann nur eine Sprache definieren, wenn ich Entscheidungen treffe, wenn ich wa- t- mich tatsächlich ja. konkret entscheide, wie ich etwas architekturell beschreiben will. Und als Folge dessen sind solche Architektur-DSLs eben zum einen eine sehr gute Basis für die Beschreibung von Systemen. Und zum anderen eben auch eine sehr gute Basis, um den Vorgang der Architekturdefinition an sich äh, effizienter ge- zu gestalten. Und ähm, was ich halt in, in Projekten mache, ist eben genau das. Ich, ich, ich baue mit dem Kunde zusammen äh, eine Sprache, die der Architektur entspricht, üblicherweise eine Textuelle. Und ähm, verwendet dann diese Sprache, um Anwendungen zu beschreiben und natürlich dann eben auch, um mit den daraus entstehenden Modellen große Teile des Anwendungscodes zu generieren. Darf ich da
2: mal kurz ich eine Frage noch stellen? Es gibt ja die berühmten Architekturbeschreibungssprachen. Da kann man sich fragen, wieso mache ich jetzt die DSL und benutze ja. nicht eine dieser, ist so klar, eher theoretisch brauchbaren Beschreibungssprachen statt? Ja, aus
0: dessen- aus dem gleichen Grund, warum die UML hier nicht taugt. Nämlich ähm, diese ADLs sind alle generisch und vordefiniert. Es gibt halt meistens Komponenten und Konnektoren. Richtig. Und mhm. dann kann ich diese Dinge auch noch irgendwie typisieren. Das ist sowas, das entspricht quasi der Idee des Stereotyps. Und das war's dann. Aber in wirklichen Systemen, also gibt es halt dann so Dinge wie Interrupt, ähm, Message, Queue, Datenstruktur, Kan-Message. Äh, äh, also total... Also Dinge, die viel, viel konkreter sind als Connector und Komponente. Also Komponenten und Konnektoren gibt es möglicherweise auch, aber da hört es eben nicht auf. Und wenn man es eben schafft, äh, Abstraktionen zu bauen, die stärker an der eigenen Architektur liegen, dann wird eben alles nachfolgende effizienter. Ich meine, das ist das gleiche Argument, das für DSLs generell gilt, jetzt aber eben angewandt auf den Anwendungsfall Architekturbeschreibung.
1: Also ich glaube, dass das das eigentlich sehr nachvollziehbar ist, wenn man einen Schritt zurückgeht, also jede Architekturdiskussion, die ich jemals geführt habe, bestand zu einem großen Teil darin, eine gemeinsame Sprache zu definieren. Das ist das, was, was Patterns zugrunde liegt, was Pattern Languages zugrunde liegt, was man an vielen Stellen findet, halt auf einer anderen Ebene. Wir müssen uns irgendwie unterhalten und dabei beginnen wir in der Diskussion, den Dingen Namen zu geben. Und nachdem man eine Weile diskutiert hat, hat man bestimmte Konzepte, wenn man so will, bestimmte Stereotypen identifiziert, denen man irgendwelche Namen gibt. Und man kann das auf viele Arten umsetzen. Eine Möglichkeit, zugegebenermaßen vielleicht nicht die beste, ist das mit UML-Stereotypen zu machen. Und der Weg, den du vorstellst, ist eigentlich nur ein sehr stark formalisierender. Und wenn man das stark formalisiert, ist man eben gezwungen, sehr konkret zu werden, alle alle Mehrdeutigkeiten aufzulösen. Sofern ist eigentlich sehr nachvollziehbar, dass das zu äh, zu einer sehr stringenten Beschreibung dann führt und damit vielleicht auch zu einer sehr gut beschriebenen Architektur. Ja,
0: la, lass mich da gerade noch kurz, ganz kurz was einwenden. Und zwar, du sagst, man kann es genauso gut mit UML naja, machen. nicht genauso Stimmt. Gut. Man kann das, also naja, gut, äh, nee, konzeptionell
1: aber, ist das auch genau, darauf abzustimmen. Aber der Punkt, ne?
0: ist, der Punkt ist, wenn dieser Ansatz funktionieren soll, dann muss diese diese, dieser Vorgang der Sprachdefinition und des Malen von Beispielmodellen muss extrem leichtgewichtig sein, mhm. damit sozusagen der Sprachdefinitionsanteil nicht die Architekturdiskussionen mhm. extrem verlangsamt. Und da braucht man einfach Tools, die, sorry, wenn ich das Wort missbrauche, die agiler sind als UML. Mhm. Also, also das ist echt, also sagen wir so, ist die Tools die ähm, okay.
2: in der Richtung, weil ich bin jetzt, äh, in, also meine Erfahrung als Architekt ist ja, dass man in Projekten erstmal startet, Und sich überlegt, wie die Domäne überhaupt tickt, indem man ein Domänenmodell malt, zum Beispiel. Und da sehe ich oft, also ist zumindest jetzt meine Erfahrung, dass man da relativ. Nahe an solche, an die Idee kommt, dass man überhaupt eine DSL dann einführt, weil man eben im Prinzip in der Domäne Konzepte einführt, die dort existieren. Nehmen wir zum Beispiel irgendwo einen Webshop, dann ist es relativ naheliegend, da gibt es irgendwo einen Produktkatalog, irgendeinen Shopping-Card, da gibt es Beziehungen zwischen den Dingen untereinander, es gibt Use Cases. Das heißt, man landet relativ schnell beim Modell, das man quasi hier aufzeichnen kann, aus dem man das Ganze, das Ganze, DSL, sage ich mal, auch dann formalisieren kann. Gehe ich da recht in der Annahme, Das wäre ein guter Weg, ein Domainmodell zu starten, Domain-Driven-Design, wie auch immer, und von dort auf so eine DSL zu kommen?
0: Ja, im Prinzip ist eine DSL, wie du sagst, eine Formalisierung des Wissens äh, über eine Domäne, beziehungsweise genauer gesagt nur den Teil der Domäne, den ich halt über die Sprache beschreiben will. So, und irgendwie muss ich jetzt zu dieser zu dieser Sprache kommen und eigentlich ist das ganz normale Analyse. Ich muss also irgendwie verstehen, wie meine, in unserem Beispielfall jetzt Architektur tickt, Ähm, da kann ich Bildchen malen, da kann ich ähm, ein Domänenmodell malen, Äh, ein Domänenmodell ist ja dann oft die Basis für das Metamodell der Sprache, also da, da, da gibt es alle möglichen Möglichkeiten, die man aus der Analyse kennt und insofern, ja, gebe ich dir recht, ein Domänenmodell ist eine gute Basis dafür. Domänenmodelle sind halt oft nicht formal genug. Da macht man halt oft äh, Vereinfachungen oder schreibt da mal noch in Anführungszeichen einen Kommentar rein oder irgend sowas oder macht irgendwo einen Kringel hin und einigt sich drauf, was das bedeutet. Das geht halt nicht, wenn das ja, als ja. Basis für eine für eine formale Sprache dienen soll.
2: Das ist richtig, aber es gibt Standards, zum Beispiel jetzt im Healthcare-Bereich gibt es eben die healthcare proof also die man jetzt dort hat. Hat. Und weil du ja gesagt hast, also der Weg zu einer DSL, wenn ich den verkürzen will und Leute überzeugen will, sowas überhaupt in Erwägung zu ziehen, ist im Endeffekt, dass ich erstmal ein Domainmodell hier dort entsprechend etabliere, ja. dann also, sind die Leute schon eher bereit, eine DSL hinterher draus zu machen, als ja. wenn ich jetzt quasi jetzt von Null beginnen muss. Das also man, man,
0: kann das, man kann das sicherlich so machen und ich würde ihm auch nicht widersprechen, ich mache so nicht, ich baue gleich die Sprache und zwar aus, dem ganz, aus zwei Gründen. Zum einen bin ich einfach mit den Werkzeugen entsprechend vertraut, weil ich nichts anderes mache. Zum anderen ähm, hat es eben, oder d- der Vorteil der Sprachdefinition heißt, dass ich damit implizit natürlich auch eine Möglichkeit bekomme, Instanzen auszudrücken. Also ähm, mit anderen Worten, wenn ich ein Domänenmodell definiere, definiert es ja nicht, wie ich Instanzen dieses De- Domänenmodells repräsentiere. Ja. Ähm, wenn ich eine DSL definiere, eine Grammatik zum Beispiel, und ich generiere mir meinen Editor, habe ich ja sofort die Möglichkeit, Instanzen zu definieren. Also wenn ich zum Beispiel in meiner Sprache definiere, es gibt Datenstrukturen, Komponenten, Ports, Interfaces und Data-Replication-Konzepte, dann habe ich sofort die Möglichkeit, mir ein Beispiel hinzuschreiben, indem ich die definierte Sprache nutze. Und das ist ein Riesenvorteil, diese Möglichkeit der Instanzierung, um um, um Beispiele hinzumalen, um das Verständnis zu schaffen. Mhm. Das kriege ich mit einem reinen Domänenmodell nicht und deshalb, wenn man Übung hat mit solchen DSL-Werkzeugen, ist das für mich eine effektivere Art, diesen in Anführungszeichen Domänen- Definitionsvorgang in den Griff zu kriegen. Ist, also da stimme ich dir zu, nur ist es halt
2: oft so, dass man eben ein Domainmodell schon hat oder eben eine klar, Referenzarchitektur klar, klar. und dann liegt natürlich der Weg näher. Aber im Prinzip gibt meine, wenn, ja. wenn
0: man eine Referenzarchitektur hat, ist das natürlich der Input für die DSL. Gleiches gilt, wenn man ein fachliches Domainemodell hat. Das ist die zentrale Inspira- Inspiration für die Sprache. Gar
1: keine Frage. Also ich würde vielleicht noch mal ganz kurz einen kleinen Widerspruch anlegen. Ich glaube, ihr vermischt da gerade eigentlich zwei Ebenen, denn ich würde die, die DSL-Ebene als die Meta-Ebene Ebene zu dem Domainmodell sehen. Also ich meine, im Domainmodell rede ich über das, was tatsächlich die Fachlichkeit ausmacht und das andere sind die Konstrukte, mit denen ich diese Fachlichkeit beschreibe. Also natürlich ist diese Grenze nicht ganz so hart, also es gibt immer Dinge, die ich mit beidem ausdrücken kann, aber ich glaube, dass die Beispiele, die du genannt hast, Markus, gerade sowas wie Komponente oder Datenstruktur, die sind relativ offensichtlich auf einer anderen Ebene als ein konkretes Konzept aus der Fachdomäne.
0: Ja, da hast du recht. Das liegt daran, dass ich tatsächlich schon so in dieser Denke drin bin und das, das wirkt dann auf einen anderen Punkt hin, wenn ich tatsächlich sage, ich mal ein Domänenmodell und sage, ich habe eine Komponente Purchasing und eine Komponente Ordering und eine Komponente Adressverwaltung und die haben jeweils Interfaces, da muss ich ja eigentlich erstmal formal oder irgendwie definieren, dass es überhaupt Komponenten und Interfaces gibt, ja. Und den Schritt, den machen viele nicht. Ja. Die nehmen implizit an, mhm. dass es sowas wie Komponenten gibt, ohne überhaupt mal festzulegen, was ist eine Komponente eigentlich. Und ähm, ich nenne das, was du gerade beschreibst, die Anwendungsarchitektur. Und ähm, das wird dann eine Instanz der sogenannten konzeptionellen Architektur. Und die konzeptionelle Architektur definiert eben, was gibt es überhaupt für Architekturkonzepte? Komponente, Interface, Message und so weiter. Und diese konzeptionelle Architektur äh, lässt sich sehr gut als Sprache dann eben repräsentieren.
2: Okay, wenn alle, sage ich mal, jetzt da d'accord sind, dann würde ich noch gerne mein kritischeres Thema am Schluss aufbringen und erstmal an Stefan die Frage stellen, es gibt ja auch die Model-Driven-Architecture. Was mhm. ist jetzt davon zu halten und wie grenzt sich das von MDSD ab oder wie passt es in dem ganzen MDSD, sag ich mal, Paradigma rein?
1: Also vielleicht ganz kurz, richtig richtig im Detail können wir darauf sicherlich nicht mehr eingehen, ohne das hier komplett in zwei Episoden splitten zu müssen. Ähm, Ich würde ganz kurz sagen, die die MDA stammt halt von der der OMG, von der Object Management Group, die auch zum Beispiel Korba standardisiert und auch Hüter der UML ist. Und im Prinzip passt die konzeptionell schon in das ganze Thema rein, wie wir es jetzt diskutiert haben. Es geht darum, dass nicht die Architektur meines Laufzeitsystems modellgetrieben ist, sondern eigentlich mein Entwicklungsprozess modellgetrieben ist. Also ich... ähm, arbeite mit verschiedenen Modellen, ich transformiere eine Art von Modell in eine andere Art von Modell, werde dabei immer konkreter, nähere mich immer näher meiner konkreten Plattform, bis ich in der Idealversion irgendwann ein lauffähiges System habe. Und man muss vielleicht zur MDA sagen, sie ist relativ weich von der gesamten Definition her. Also da gibt es eine Reihe von Standards, die in diesem Umfeld sehr klar definiert sind, mehr oder weniger klar, zum Beispiel eine UML oder MoF oder CWM. oder oder QVT, die Query View Transformation Language, gibt eine Reihe von Standards, aber MDA selbst als Konzept äh, drumherum ist eigentlich nur in einem White Paper definiert, als als Gesamtkonstrukt und ähm, zu MDA gab gab es vor einiger Zeit mittlerweile schon einen gewaltigen Hype, also einen einen unglaublichen Drang, dass alle das jetzt machen mussten da war das sehr hip und sehr schick, vielleicht ein bisschen vergleichbar mit SOA vor vor einem einem Jahr oder so und ähm, äh, man kann ja diese Hype Cycles so ein bisschen sehen, MDA ist mittlerweile eher so ein bisschen in, in Verruf geraten zum Teil ist das berechtigt, weil eben wahnsinnig viele Versprechungen da dran hingen. Also bis hin zur, zur vollständigen Wegkapselung, ob ich ein System nun auf .NET oder auf Java laufen lasse, das ist nur eine Frage, welche Transformation ich anwende und im Endeffekt läuft alles. So funktioniert es tatsächlich nicht. MDR krankt darunter, dass die ähm, UML eben eigentlich nicht dazu entstanden ist, sowas zu machen. Sie lässt sich zwar verwenden, aber ursprünglich dazu gedacht war sie nicht. Und sie ist halt durch dieses Design bei Committee immer größer und immer dicker und immer fetter geworden. Und man hätte da vielleicht ein bisschen, ein bisschen zurückgehen müssen oder das vielleicht gleich auf Mov-Basis machen müssen. Also die Konzepte in MDA passen das ganze Thema schon rein. Ähm, ähm, es gibt, man könnte sowas Lightweight MDA nennen, was viele, viele äh, Unternehmen machen, das, bei dem ich tätig bin, eingeschlossen und auch auch einen eigenen Generator, der in dieses Konzept hineinpasst. Ähm, und das machen, machen andere auch Auch ein OAW ist mal in diesem Kontext entstanden. Mittlerweile kann man sagen, bewegt sich der Trend insgesamt relativ klar hin in Richtung ähm, domänenspezifischer Sprachen an dieser Stelle obwohl die Option aus UML heraus Code zu generieren ähm, oder äh, andere oder Modellinformationen zu extrahieren, aus meiner Sicht ähm, immer noch eine exzellente Idee ist, wenn man sich mal für UML entschieden hat. Also wenn man UML verwendet Klar, also und darin <lacht> formal modelliert, dann wäre es sträflich, diese Modelle nicht automatisiert zu verwenden. Und wenn man das nun MDA genau. nennen möchte, in Ordnung. Wenn man es lieber nicht so nennen möchte, auch in Ordnung.
0: Ja, ich, ich möchte das schon noch ein bisschen ergänzen. Wie üblich stimme ich allem zu. Ähm, es gibt sozusagen <lacht> drei, drei Punkte, die mir da natürlich einfallen. Das eine ist... Ähm, MDA ist modellgetriebene Entwicklung unter ausschließlicher Verwendung von OMG-Standards. Ja, ja, also wenn ich, äh, meine, mhm. wenn ich meine Modelle mit UML und Profilen mache und meine Code-Generierung mit Moffscript und die Transformation mit QVT, dann mache ich MDA. Ja? Und wenn ich mich an PIM und PSM halte und diesem ganzen Nonsens da, dann, dann mache ich MDA. Das ist die eine, die eine Ergänzung. Die zweite Ergänzung ist, ähm, als MDA noch ein Hypewort war, also sprich, als man sich noch freiwillig damit gebrüstet hat, hat jeder, der irgendwie Code generiert hat, hat es MDA genannt. Mhm, also das war sozusagen der Umkehrschluss, dass man quasi sagt, alles, was irgendwie generiert, nennt wir MDA. Also mit anderen Worten, MDA wird auch oft als Sammelbegriff von dem ganzen modellgetriebenen Ansatz ge- verwendet. Mhm. Und dritter Punkt, es gibt noch eine äh, sozusagen Unterart von, von UML und MDA, die zumindest erwähnenswert ist. Das ist das ganze Thema Executable UML. Wo, wo eben die UML so stark reduziert und eingeschränkt wurde, dass das, was übrig bleibt, tatsächlich eine formale Semantik hat, sodass man daraus Code generieren kann, ohne Profile dafür zu definieren. Ähm, da gibt es zum Beispiel Kennedy Carter als, als einer der Toolhersteller. Ich halte da nichts davon. Ich glaube, diese dem ich, die, die, ohne, ohne domain Domänen-spezifische Anpassung haben wir vorhin diskutiert, ist die Abstraktionsebene zu niedrig, der Benefit zu niedrig. Auf der anderen Seite verstehe ich auch, was die machen, wenn man sich überlegt, dass man im Embedded-Bereich sonst Low-Level in C äh, irgendwas kodiert mit tausend Pointern und Optimierungen, dass dann eine Darstellung auf UML-Ebene, selbst wenn es eine sehr stark reduzierte UML ist, ähm, dass das Sinn macht, das kann ich schon verstehen. Aber trotzdem sind DSLs meines Erachtens und meiner Erfahrung nach noch einen Produktivitätsschritt weiter. Und jetzt vielleicht noch eine kleine Ergänzung, äh, was ich immer, wo, ich immer, wo ich immer drüber witzel, äh, nachdem wir jetzt hier executable executable, äh, executable halt executable UML haben äh, mit reduziertem Umfang und wohldefinierter Semantik kommt dann als nächstes die executive UML, die ist dann unglaublich groß und hat überhaupt keine Semantik mehr, die wird dann auch mit PowerPoint-Unterstützung kommen.
2: Okay. Ähm, ich würde sagen, jetzt sind wir so langsam von zeitlichen her so ziemlich an der Grenze, Bevor wir jetzt aber endgültig, sage ich mal, den Podcast beenden, vielleicht von euch beiden, Stefan und Markus, noch so ein bisschen Schlusswort. Was würdet ihr dem Architekten oder den Architekten mitgeben, was jetzt MDSD betrifft, was wären jetzt so Tipps oder Empfehlungen, die ihr so quasi noch kurz am Schluss entsprechende Leuten auf den Weg geben würdet?
0: Modellgetriebene Entwicklung ist entstanden, im Mainstream aus dem Bedürfnis für grauslige Plattformen, wie zum Beispiel J2EE, äh, ältere Versionen und eob 2 möglichst große Mengen von eigentlich unnötigem Code zu generieren. Ähm, Das heißt, die Leute finden toll, dass so viel Code hinten rauspurzelt. Je mehr man sich mit dem Thema beschäftigt, desto mehr stellt man fest, dass das eigentlich interessante, bei modellgetriebenen Entwicklung nicht das Generieren von unnötigem Code, also in Anführungszeichen unnötigem Boilerplate-Code ist, sondern das eigentlich Spannende ist die A- Möglichkeit, äh, Konzepte, die man sonst nicht wirklich greifen kann, wirklich als First-Class-Citizens in Sprachen zu repräsentieren, darüber nachzudenken, zu analysieren, zu validieren und dann natürlich auch Code zu generieren. Also ein Zeichen der Reife im Verständnis über modellgetriebene Entwicklung ist, glaube ich, dieses, dass man weggeht von, wow, ich kann möglichst viel Code generieren, hinzu, ich kann formal beschreiben, was mir durch den Kopf geht.
1: Ich glaube, dass die gesamte modellgetriebene Geschichte eigentlich nur ein Spezialgebiet der ähm, Automatisierung, der Professionalisierung in der Softwareentwicklung ist, während man früher akzeptiert hat, dass viele Dinge halt einfach repetitiv waren und so gemacht werden mussten und dass man manche Dinge eben sehr redundant ausdrückt, setzt sich immer mehr die Erkenntnis durch, dass es sich lohnt, auch den eigenen Arbeitsprozess zu automatisieren. Die ersten Ansätze dazu waren Brute Force. An einer der runterliegenden Plattform ändert man nichts, man generiert einfach. Das ist so der, der Wizard-Ansatz, mit dem Microsoft vielleicht irgendwann mal angefangen hat, mit... mit ähm, Visual C++ vor langer Zeit und jetzt hat es sich langsam weiterentwickelt, weil die Plattformen besser geworden sind und man ähm, überlegt sich, wie man Dinge möglichst effizient gestalten kann und Werkzeugketten aufbauen kann, die einen möglichst effizienten Entwicklungsprozess unterstützen und letztendlich, ob man das nun mit internen DSLs, mit externen DSLs, mit UML, mit, äh, mit OAW, mit, mit, mit welchen Werkzeugen man das macht, ist eigentlich irrelevant, solange man sich Gedanken darüber macht, dass man die Dinge mit einer, mit einem vernünftigen, mit einer vernünftigen Arbeitsumgebung löst.
2: Ich würde sagen, ich bedanke mich bei euch. Beides war ein sehr lebendiger, weil kontroverser Podcast. Und ich glaube, wir haben genügend Raum für Folge-Episoden, wo wir uns vielleicht mal ein bisschen auch die verschiedensten Tools näher anschauen können oder auch den einen oder anderen Aspekt mal näher betrachten. Hoffentlich da genauso kontrovers wie heute. Also war es ja angeregt. Ich bedanke mich jetzt mal erstmal bei allen Zuhörern. Und wenn es zu diesem Podcast, zu dieser Episode oder auch zu anderen Fragen gibt, möchte nur mal auf unsere E-Mail-Adresse hinweisen, die da lautet Softwarearchitektur, architektur mit OU hinten dran, at heise.de. Wir freuen uns über alle Fragen, Ergänzungen, Kommentare, entweder in schriftlicher Form oder auch als MP3-Files, als audio Ich würde sagen, wir beschließen hiermit diesen Podcast und nochmal ganz herzlichen Dank an Markus, und an Stefan. Danke. Alles klar. Und bis zum nächsten Mal. Bis Auf Wiedersehen. Bis Mal. Mal. Tschüss. Ciao. Ciao. Vielen Dank im Namen
0: der Microsoft Deutschland an alle Architektursprecher. Weitere Informationen zu dieser Folge finden Sie wie immer unter www.microsoft.de/slash architecture podcast. Der Podcast wird produziert von Michael Stahl, Stefan Tillkopf, Markus Völter und Christian Bayer und ist gehostet auf dem heise-developer-Channel unter wwwheisede slash developer podcast. Wir freuen uns über jegliches Feedback via Mail, Kommentaren auf der Webseite oder als selbst aufgenommenes MP3, beziehungsweise als Anruf auf unsere Voicebox. Die Kontaktmöglichkeiten finden sich im Detail auf der Webseite. Alle Episoden des Podcasts sind lizenziert unter der Creative Commons non derivative 3.0 Lizenz das bedeutet, die Episoden als Ganzes können für nicht kommerzielle Zwecke verwendet werden. Änderungen sind nicht erlaubt und es muss immer die Quelle angegeben werden. Näheres unter creativecommons.org